0: 2019年、京都府である事件が起きました。真面目に仕事をこなしていた青年が、一人の男と出会うことで、事件に巻き込まれてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件の加害者でもあり、被害者の一人となるワイ氏は、京都府向こう市で、ケースワーカーをしている男性でした。ケースワーカーとは、生活が困窮している人の相談を受けて、自立の手助けをする仕事です。彼は、事件当時20代後半という青年だったのですが、とても責任感が強く、生活保護受給者の話を親身になって聞いていたそうです。実際、生活保護歴10年という人物によると、これまでの担当者の中で、ワイが一番良かったと証言しています。また、会うたびに、体の具合はどうですか何か困っていることはありませんかなどと優しく声をかけてくれたそうで、礼儀正しく、真面目な印象だったと言います。その反面、Y 氏は気が弱い一面もあったようで、少し上から言葉を言われると、へこんでしまうところがあったそうです。そんな中でも Y 氏の担当する人の数は、101人もいたらしく、仕事を頑張っていました。しかし、2018年の1月、一人の男を担当することになり、彼の人生はとんでもない方向へと転落していくのです。その男というのが、事件当時55歳だった、橋本隆彦という人間でした。橋本は身長が165から168センチほどで体重は55キロから60キロ程度と割と細身という印象を与えていたのですがとにかく口が悪かったそうです。また歩くときは肩で風を切るようにしており自分のことを反社会勢力の人間だと豪語していました。そして橋本は近所の大型スーパーで立ちの悪いクレーマーとして知られていたそうです。というのも、最初は人懐っこい様子で、店員に話しかけてきたそうなのですが、おすすめされた商品を使った後に、何かといちゃもんをつけてくるようになったといいます。そして、直接話しているときは優しい口調で、世間話をするのですが、電話になるとその口調は一転し、何を話しているかわからなくなるほど激昂して、暴言を吐いていました。そんな橋本を担当するようになった Y 氏なのですが、数ヶ月経った頃から、橋本は、本性を表すようになるのです。何でも、橋本は Y 氏に、自分が、元暴力団員で、善科があるなどと言い放ち、威圧的な態度を取るようになったというのです。しかし、この話は、はったりなどではなく、実際に橋本という男はとんでもない危険人物だったのです。彼は20代の時に、一人の女性に対する傷害致死罪の容疑で、実刑を受けていました。そのため、服役していたのですが、出所した翌年である1996年にも、交際相手に対する傷害罪で逮捕されています。その後も、幾度となく服役と出所を繰り返していました。そして本件が起こる13年前の2006年には、宮崎県で同居していた女性に手を挙げて、それによって帰らぬ人にしたとして、懲役11年の実刑を受けていたのです。このように、彼の行いによって、すでに二人の人間を変えらぬ人にしていた善科があります。そして、刑務所を出所した橋本は、生活保護を受けながら、京都府向士のアパートに住んでいたというわけです。この事実を向士が把握していたのかは不明なのですが、橋本は Y 氏に対して、生活保護費を増やせ、こんな金で暮らせるか、と何度も強い口調で怒鳴っていました。さらに、Y 氏の職場には、橋本から頻繁に電話がかかってくるようになります。その通話は2時間を超えることもあったというのです。このように迷惑行為をしていたのですが、Y 氏が橋本を担当するようになってから10ヶ月ほどが経った11月頃からとんでもない要求をしてくるようになります。なんと、買い物の荷物を公用車で送り届けろ、などと言い出したというのです。これは完全に業務外の内容であり、ただのパシリ扱いです。しかも、その電話は、毎回数時間にも及んでおり、Y 氏は、電話が鳴るだけで、動機が激しくなるなど、ストレスが、彼の体にも直接出るようになりました。そのストレスは相当なもので、眠れない日が、3日間続くこともあったそうです。追い込まれた彼は、部署移動を希望したのですが、それは叶わなかったと言います。そして、Y 氏は、橋本の長時間の電話対応を、毎日余儀なくされるうちに、次のような考えに至りました。面倒をを避けけるるためには要求を受け入れるしかないこのように考えた Y 氏は橋本の買い物を代行させられることに加え自分の車を使われたりするようになるのですここまで来るともはや生活保護受給者とケースワーカーという関係性ではなく単なる従属関係ですとはいえ毎日何時間も電話をかけてくる橋本について向こう氏は処遇が困難なケースと認定していますそこで、月に一度行われる家庭訪問の際には、Y 氏の他にもう一人、同行することを原則としたそうです。つまり、二人体制で橋本のアパートに出向いていたわけですが、同行する上司や同僚は、毎回異なっていたと言います。そのため、結局は Y 氏が、橋本の対応を行っていたのです。そんな中、あることをきっかけに、Y 氏はさらに追い詰められることになります。なんと、プライベートの携帯番号を橋本に教えてしまったのです。教えるまでに何度も番号を聞かれていたようでもはや逆らうことなどできませんでしたやはり実際に障害地資材の前科が2件あり日頃から強い口調で怒鳴られていたため橋本に対する恐怖心は相当なものになっていたのです近所の住民によると橋本が電話をしている時に芝居だろか遠声で怒鳴っていたこともあったといいますそうして今度は毎日のように個人の携帯に橋本から電話がかかってくるようになりましたそれだけではなく、Y 氏は勤務を終えた就業後に橋本のアパートに呼び出されるようになったのです。また、橋本から現金100万円を脅し取られたこともありました。そのようにして Y 氏の精神はどんどん疲弊していったのですが、同僚に悩みを打ち明けることはなく、向こう氏はこうした支配関係を把握していなかったと言います。しかし、Y 氏が市役所の関係者に次の言葉を漏らしたことがあったのです。言うことを聞かないと何されるかわからないただこの言葉が市役所の中の誰に言ったのかはわかっておらず上層部の人間が把握していたのかは不明ですそして2019年の5月中旬から橋本のアパートに一人の女性が同居するようになります彼女は大阪市住吉区に住んでいた無職の M 子さんという当時43歳の女性でした橋本と M 子さんの明確な出会いは不明なのですが二人は交際していたそうですただ、エムさんは、日常生活が困難になる生涯を抱えていました。そんな彼女と一緒に住み始めた橋本は、エムさんが自分の思い通りの行動をしないことがあると、腹を立てるようになります。そして日頃から、彼女に対して手を挙げていきました。そんな中、2019年5月31日から6月1日までの間に、橋本とエムさんは、別れ話をしていたそうです。その際に頭に来た橋本がまたも彼女に手を出してしまいますその行為により M 子さんは動かなくなってしまいましたつまり彼女は帰らぬ人になってしまったのですこの事実に気づいた橋本は Y 氏に電話をかけて呼び出しましたいつものように福祉課での業務を終えた Y 氏は橋本のアパートに出向いていますそこには変わり果てた姿の M 子さんが横たわっていたのですここから橋本は Y 氏に対し、冷たくなった M 子さんの隠蔽工作に協力するように脅してきました。その際に橋本は、協力しなかったらお前の命もお前の親の命もない、という言葉をかけてきたそうです。Y 氏は橋本の言葉に怯えて従うしかありませんでした。その後、隠蔽工作に動き出した二人は、まず M 子さんを圧縮袋に入れようとしたのです。しかし、すでに硬直していたため、足を曲げることができません。そこで一旦冷たくなった M 子さんのことを放置し、橋本が京都市内のホームセンターで白いシートや粘着テープなどを購入しました。後日、Y 氏も同じ店で粘着テープや消臭剤などを購入しています。さらに、Y 氏は業務用の大型冷蔵庫を業者に注文したのです。この大型冷蔵庫に M 子さんを入れようと考えていたのですが、その冷蔵庫を置く場所がありません。そこで橋本は住んでいるアパートの2階の部屋を新たに契約しようとしていますしかし橋本は生活保護受給者のため新たに部屋を借りることができず名義を愛しにして借りさせることにしたのですこうして準備を整えた上で M 子さんを大型冷蔵庫の中に隠し契約した2階の部屋に移していますそしてこの時もう一人の男が協力者として運搬を手伝っていたのですもう一人の協力者となったのは、A 氏という人物で、彼もまた、橋本と主従関係にありました。何でも、橋本は、A 氏に異常なほど付きまとっていたそうで、週2、2、3日は、自宅に来ており、我が物顔でお風呂に入ったり、洗濯機を使ったりしていたそうなのです。そして、A 氏も橋本のことが怖くて逆らうことができなかったと言います。実際、命令に逆らうと、命を奪うと脅されていました。こうして橋本は二人の男を使い、M 子さんの隠蔽を完了させたのです。ついに犯罪に加担してしまった Y 氏は顔色がどんどん悪くなってしまい、職場の同僚に大丈夫と聞かれたそうです。この時 Y 氏は笑顔で分からへんと答えたそうで同僚は普通じゃないと感じたと言います。冷蔵庫が運び込まれたのが6月5日頃だったのですが、近隣住民は異変に気づきました。それもそのはず、周辺の家に届くほどの凄まじい異臭が漂うようになったからです。その後の6月11日、午前9時過ぎに Y 氏は、橋本さんのところに行ってくる、と職場に告げて、自転車で出かけて行きました。そして、橋本と Y 氏は、M 子さんを冷蔵庫から運び出し、アパート前の駐車場に置いています。なぜ2階の部屋から、駐車場にわざわざ移したのか理由は明らかにされていませんが、もしかしたら隠す場所を移そうとしたのかもしれません。しかし、周囲の住民が、異臭がすると通報を行い、駆けつけた警官によって変わり果てたエムさんが、発見されたのです。彼女は DNA 鑑定の結果、身元が判明したのですが、亡くなった直接的な原因を特定することはできなかったと言います。逮捕された当初、橋本はイケシャーシャーと、身に覚えがないなどと話し、白を切ろうとしていました。しかし、そのうちに、殴ったら亡くなってしまった、と供述したそうです。そして、協力者となった Y 氏は、逮捕されたとき、次のように思ったと言います。もう脅されることも、命を落とすこともない、これで安心だ。その後 Y 氏の裁判が行われ、間違いありません、と起訴内容を認めています。検察側は、Y 氏は、橋本からの長時間の電話対応を余儀なくされるうちに、面倒を避けるため、要求を受け入れるようになったと指摘し、懲役1年6ヶ月を求刑しました。その一方で弁護側は、恐怖から強い従属関係にあったとした上で、職場で組織的に対応すべきだったが、一人で抱え込まされ、精神的に疲弊していたと主張したそうです。そして2020年3月26日、判決後半で裁判長は、Y 氏は、重要で不可欠な役割を果たしたと指摘した一方、借料の余地があるとして、懲役1年6ヶ月執行猶予3年を言い渡しています。同日、無う氏が会見を開き、氏の対応が不十分で、Y 氏のことを守りきれなかったと謝罪しました。そして Y 氏と同様に、協力者にされた A 氏に関してですが、彼は裁判で、被害者に申し訳ないことをしました、と述べています。その上で、冷たくなった M 子さんを見たとき、警察に通報しなくてはいけないと思いましたが、自分もこうなってしまうのではと、怖くなって逆らえませんでした。その意味では、自分も被害者ですと主張したそうです。彼は、休憩懲役1年に対し、懲役1年執行猶予3年となりました。そして諸悪の根源である橋本について、犯行対応は、危険活悪質として、懲役14年が言い渡されています。彼は、心身耗弱状態で、責任能力は限定的だったとして控訴しましたが、控訴は棄却されました。一人の男と、その男に脅された二人が協力者となった本事件。橋本のようにとんでもない危険人物がこの世にいることを再認識できる一件です。被害者のご冥福をお祈りします。